0: Doentes são os outros. Doentes são aqueles que leem notícias de vitória com os olhos radiantes e enchem quilômetros quadrados conquistados sobre montanhas de cadáveres. Aqueles que esticaram entre si a humanidade uma parede de pano colorido, a fim de não saber que crimes estão sendo cometidos do outro lado, que eles chamam de o front
1: contra seus iguais. Oh, will someone save this planet we playing on?
0: Bem-vindos a mais um episódio da Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Cortarolo e estou aqui com o Caio Lima
2: Oi, oi, e aí? <risos> Tudo bem? Tranques
0: é, A gente tem falado bastante sobre Brasil E hoje a gente vai falar de um outro tema Igualmente deprimente Que é guerra, e aí?
2: Que delícia, é pra um domingo
0: Que maravilhoso é, O tema de hoje é o Homens em Guerra A obra de André Latsko. Andréas Latsko, acho que é assim que fala Traduzida pela Cláudia Abelhin e lançada pela Carambaia Recentemente no Brasil Ah, que porradinha Caio, conta pra gente um pouco do livro
2: Então, o livro reúne seis Podemos chamar de contos A Partida, Batismo de Fogo O Vencedor, O Companheiro Um Diário, A Morte de um Herói e a volta para casa, todos esses seis contos têm como pano de fundo a guerra, mas de uma maneira muito mundana. O Latsuko, ele se preocupa não com a glória, não com as posições hierárquicas, não com as estratégias, não com a grande história, mas ele se preocupa em olhar para a história daqueles iguais a ele. Do soldado, do médico, do enfermeiro Do desespero das pessoas da cidade Em como aquilo desumaniza o homem Em como aquilo modifica e desestrutura um homem Para um pós-guerra Em como as famílias recebiam esses homens Depois da guerra E várias outras coisas E rapidamente ele foi transformado Num, num libelo pacifista Censurado, né? Como todo bom livros pacifista, mas finalmente chegou às nossas mãos, depois de uma série de traduções que tivemos aí de outros livros marcantes, né, como Nada de Novo no front, é, textos como o Mundo em do Stefan Zweig, textos de Roman Roland, é, chega em 2016, 2015, aí pela Carambaia, esse do Latsco mostrando essa pequena guerra de cada homem e reforçando um pouco os laços que a gente acaba se desfazendo em processos tão duros quanto uma guerra e como isso ainda acontece no dia a dia, né? Esse processo de desumanização, esse processo de, 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 de profunda desintegração, de desfazer laços. Ele é muito latente pra gente, assim, então é, é bem. É um livro bem relevante.
0: O que eu acho mais interessante é que, acho que quando eu peguei esse livro pela primeira vez e quando a gente fala dele, e o que você acabou de falar acho que é bem, exemplifica bem isso, é que a gente não especifica qual guerra é. Porque para quem tá lutando, toda guerra é igual, né? Então é, é muito interessante porque é, é, e é por isso que eu acho que é fácil de fazer esse parâmetro entre é, a desumanização da guerra no fronte e a desumanização da guerra no dia a dia, vamos dizer assim. Eu acho fantástico. é para quem não leu eu acho que a gente pode dizer, vocês vão perceber né, enquanto vocês vão vindo por aqui. Eu pessoalmente gostei muito do livro, eu gosto muito de livros de guerra é, Me lembrou bastante O mas foi escrito depois O Johnny Vai à Guerra Do Dalton Trumbo Eu não sei se talvez O Dolatis Inspirou o do Trumbo Porque o Dolatis Saiu na verdade No meio da guerra né Em 1917 Então quer dizer Ele tava ali No meio da guerra Falando Contra Na verdade ele não estava Falando contra a guerra Ele estava falando O que acontecia O que ele estava vendo Como soldado
2: é, é contra a guerra, mas é uma visão não, então, de dentro. Então, aí é que tá,
0: mas ele só é visto como contra a guerra, porque não existe aqui os contos em nenhum momento falam que a guerra é ruim. Ele só mostra a verdade, ele só mostra o que ele via. Então você pode interpretar isso da forma como você quiser, ou não.
2: Eu não vejo por esse lado não, cara. Só de botar o que a gente leu na intro, tá ligado? Tipo, ele falando da estrutura, de como as coisas são desumanas... O conto do cara que chega desfigurado e a família não aceita, tipo... Se é assim que funciona a guerra, não é uma parada boa, né?
0: Não, eu concordo. Eu concordo que é isso. Mas, é, automaticamente, presumir... Eu não sei se ele publicou... O que eu quero dizer assim... Eu não sei se ele publicou isso para falar contra a guerra ou só porque ele queria contar o que acontecia. Entende?
2: Então, acho que são dois tópicos que se confundem. Porque se isso é o que ele narra como que acontecia... Da forma que ele narra, e lançar isso no meio da guerra, de forma anônima, ele não colocou o nome dele, porque ele sabia que seria perseguido, é uma parada forte a se fazer. Né?
0: E é contra o que os governos falavam da guerra, né? Então,
2: Exatamente.
0: É, o mito do herói que a guerra trazia, ele 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 já sabia muito provavelmente que ia derrubar esse mito do herói, principalmente esse esse conto que você comentou, que é o que o cara volta da guerra desfigurado, e a a prometida dele, né, a mulher que ia ser a esposa dele, simplesmente, de cada dá um grito, ou ela, ou ela fica, faz uma cara de nojo, não sei, mas ela tem uma reação, assim, muito adversa a ele, porque ele tá desfigurado. Isso vai exatamente contra o que os governos falavam da guerra, né, e tem um conto, inclusive, que ele fala sobre é, um grande oficial alemão, que é muito interessante também, e eu fico imaginando que se não é por isso também que ele teve medo no começo de pôr o nome dele, porque ele tava falando de gente, ou de como os grandes... Primeiro, mentiam sobre a guerra e, segundo, se beneficiavam
2: dela. É, então, isso eu acho que é uma parada meio que de causa e efeito, né? Para ele escrever o que ele escreveu e publicar de maneira anônima e depois que descobriram que era ele, ele foi exonerado e foi se exilar em outro país, então, naturalmente, o registro já... Tem essa conotação de ser um registro que deflagra os horrores e a mentira, ou a falta de glória que existe para o homem comum numa guerra. Existem pessoas que se beneficiam dessa estrutura, obviamente, e se ele resolve escrever sobre pessoas que são massacradas por esse beneficiamento de um, ou de uns poucos, é, naturalmente ele já está investindo contra. E depois, as cartas, né, os apêndices, tem um prefácio do... Stefan Zweig, que é um dos maiores humanistas que existiram, e um apêndice do Roman Roland. Então, não tem nem... Eu, particularmente, não, con... não consigo separar isso de um grande protesto lançado no meio da guerra. É sempre bom frisar.
0: É, essa ideia dele lançar vários contos, de contar, digamos assim... Várias, várias histórias diferentes da guerra. Ficou bem interessante porque, na verdade, é, eu, eu pensei muito no Johnny Vai a Guerra enquanto eu tava lendo como eu falei, porque o Johnny Vai guerra é Guerra lança, foi lançado em 1939, acho que 10 dias antes da Segunda Guerra estourar, e ele tem meio que essa mesma pegada. Então, é a história de um soldado, mas é uma história única. Então, é a história de um soldado é, jovem, pobre, que meio que vê na guerra a opção de ser alguém, um, né, de ser um herói, de ser bem visto na sociedade e tudo mais. E, e eu achei interessante do o Lattico fazer contos ou escrever esse livro em contos porque ele não tá falando só de um soldado caído, ele tá contando várias histórias ali que dão quase que um, uma visão, não vou dizer 360, mas quase isso da guerra né? faltou falta, digamos, a visão do governo, mas até aí que importa também né
2: É, eu acho que isso tá até claro porque a Primeira Guerra é uma parada meio bizarra também, né? Ela surgiu é. sem o... <risos> Aquele grande motivo, tipo, ah, meu Deus, você feriu minha soberania, vamos entrar em guerra. Foram tensões que foram brotando uma aqui, uma ali, não sei o que e no outro dia, beleza, começa a guerra aí, tranquilo.
0: Tanto que o primeiro conto, que é sobre um capitão que meio que se recusa a estar na guerra, né? Ele se recusa a tomar decisões que, de fato, ele acha que não são pertinentes, enfim. É, o tempo inteiro ele se excusa de tomar certas decisões de ataque e, e afins. E ele vê os jovens babando para serem heróis. Muitas vezes assustadoramente. Assim, a forma como ele descreve um, um soldado mais jovem esperando a, a ordem de, de atirar. E, e esse capitão é lutante em dar essa ordem. É interessante ele colocar também esse, esses... Esse jovem que comprou a ideia da guerra, tanto quanto o capitão mais velho e talvez mais experiente, que renegou a guerra.
2: São jovens criados e forjados né, num regime em que existe uma licença poética do que é moral e ético. Né? Então, eles foram forjados para pensar nesse estado de exceção, muito jovens e caem para dentro de um conflito em que falam para eles que eles podem alcançar a glória. E eles olham para quem tem glória e acreditam que aquilo ali é o que vai fazer sentido a vida deles. Eles não são nem homens em guerra, né? eles são homens da guerra, porque eles nascem de verdade nesse ambiente. Né? Quando eles se tornam adultos, quando eles são obrigados a tomar decisões difíceis e a passar por experiências difíceis, é nesse ambiente que eles estão, num ambiente de exceção, completamente. Enquanto o capitão, não, ele já tem uma vida meio que constituída ali. Você vê que ele não consegue se opor à força do Estado, à hierarquia, a tudo, mas a todo tempo ele se coloca em xeque, ele começa a pensar no grande mal que os rodeia e tenta mexer alguma coisa naquela né, estrutura. Pra amenizar algum efeito colateral. Mas, enfim... Tanto ele, quanto o garoto... Eles estão indo pro mesmo caminho. Talvez o garoto não sinta tanto. Acho que é a grande diferença, assim. Eles estão presos na mesma, na mesma roda de hamster, né? Então, é muito difícil sair vivo dela. É.
0: É bem um desses Sparta, né? Onde você cria as mulheres pra ser da casa e serem rainhas e tudo mais. E os homens pra guerrear.
2: É. Existe uma mentalidade assim, né? ainda existe, que é mais grave. De repente, muitos outros setores da sociedade se veem atingidos e são obrigados a participar e tem que abandonar tudo. Tem que largar família, tem que largar trabalho, sem saber se quando voltar vai ser a mesma coisa, o que vai ter mudado, o que não vai ter mudado. Nesse regime de exceção é quando você vê a, a questão da pirâmide social da forma mais transparente possível. Né? Não existe mistura. Você sabe muito bem quem está seguro, quem exerce alguma função intermediária e quem segura toda aquela estrutura. É algo bem transparente. Assim.
0: Tem um trecho desse, desse conto específico é, do Capitão que é um dos meus preferidos, inclusive, do livro. Esse conto que é o segundo, se eu não me engano. Deixa eu pegar o nome. Que não é o A Partida, que é o primeiro ou o segundo, acho que é o Batismo de Fogo. Em que ele olha toda a destruição. Ele vê muita gente morta, ele vê muita arma. E aí ele pergunta se ele tá louco ou são os outros. E eu acho que é muito bom, porque acho que todo mundo... O que eu quero dizer é assim, assim, o eu consegue trazer... Talvez pra vida de cada um, esse sentimento, fazer a gente entender esse sentimento. Porque acho que todo mundo passa por um momento ou outro, em que você tá numa situação em que você não concorda com nada do que tá sendo dito. É Brasil 2019. E aí você, eventualmente, você para ali em volta e fala assim, cara, mas eu tô louco ou será que tá todo mundo louco? Quem, quem que é o maluco aqui, sabe?
2: Eu escrevi um texto assim que o, o livro saiu, lá no Rede de Intrigas. E eu não costumo reler as coisas que eu escrevo, porque senão eu fico com vontade de mudar. <risos> Como eu fiquei com esse texto, que eu fui lá reler, porque foi um livro que eu gostei muito. E tem uma frase lá, que eu acho que é a única que eu aproveitaria do texto todo.
0: Oh, que maldade! Eu
2: sou assim comigo, cara. Não tem jeito. Que
1: horror!
2: <risos> que é que a guerra é o absurdo do homem da guerra. Então, esse homem da guerra, esse garoto que acha que na guerra vai ter o ápice dele, pelas condecorações, pelo que quer que seja por matar os outros, a própria guerra é o seu absurdo. É como se ele tivesse que fazer o trabalho de sísifo o tempo inteiro. E ele revalida a vida dele, as aspirações, a virilidade, tudo, 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 a partir disso, sabe? Existem alguns relatos que contrapõem o lático que falam que, cara, o homem voltou da guerra e simplesmente não sabia o que fazer, porque a guerra era... Mas aí vai lá e faz mais guerra. Não, não. Tô falando de um soldado comum. Um soldado comum não vai provocar uma guerra. O máximo que ele vai fazer é ir no bar da esquina e dar tiro no, no dono do bar. Mas o, o esse homem comum, ele não sabia o que fazer. Ele chegava em casa e o mundo dele se resumia à guerra também. Ele largou tudo e se permitiu estar naquele estado de maneira permanente. O lático ele mostra um pouco disso, de certa forma, mas ele mostra o começo disso, né? A criação desse homem da guerra, que é com essa juventude, com essa juventude que acredita que... vai alcançar a glória, né? O primeiro pensamento que que instalam, assim, é uma parada que tem que ser olhada com bastante cuidado, porque essa guerra, esse homem da guerra, esse homem que se satisfaz em meio ao caos, em meio à matança... Em meio a esses exercícios contínuos de violência, ele é um homem urbano hoje também. Isso, isso não parou de uma hora para outra. É, é um bom
0: ponto. Eu já ouvi muita gente falar, é, muita gente não, alguns estudiosos falarem que a Primeira e a Segunda Guerra, na verdade, foi uma grande guerra com um período de interrupção. E eu pensei muito nisso. No terceiro conto, quando ele fala do vencedor, né? Que é quando ele fala do, do general alemão que, que tá super tranquilo lá dando ordem e só recebendo as, as condecorações. Porque tem uma parte que ele fala assim, o que o civil... Também vou parafrasear aqui rapidinho. que O que o civil não percebe é que esse general, ele só é um general em tempos de guerra. Em tempos de paz, ele não é nada. Ele é só um professorzinho, um figurante. É, e é por isso que é quase como se ele que, quisesse nos dizer que alguns homens... Estão sempre em estado de guerra... Porque a validação que eles têm como homens... E é o que você falou... Eu acho que hoje... Quando a gente sai desse ambiente de guerra pura... E vai para o um ambiente de política e democracia e tudo mais... E eu acho que o Brasil de 2019 diz muito disso... As guerras mudaram... né então, Mas você ainda vê homens... Que estão constantemente em guerra... Faz sentido? E eu vou dar o exemplo do nosso presidente...
2: É... Não, não tem exemplo melhor... Mas é só perceber por alguns dados... Que a gente vive numa guerra e que não reconhece essa guerra. Porque se você for pegar, eu acho que ano passado foram 64 mil homicídios no país. Cara, lugares em guerra como Síria, aquela faixa entre Palestina e Israel, eles não matam isso por ano. E lá eles estão em estado de guerra, saca? Isso existe, e o grande problema é que a população tá começando a entrar nesse ritmo, sabe? Então, a gente começa a ver que existem esses soldados que querem uma guerra constante e que, se não tiverem estados de guerra, não sabem o que fazer da vida.
0: É, eles são menos importantes, né? Parece que eles perdem um pouco.
2: A autoridade deles tá nisso. É isso aí. E aí vem essa questão, né, de um projeto de poder platônico... Que você vai conquistando, conquistando, conquistando e nunca chega finalmente. A questão do heroísmo, da, da afirmação do homem, da virilidade e essas coisas todas, né, cara? Porque é complicado, a gente lê o livro e sente a todo momento que a reflexão sobre a guerra ela parece nunca terminar.
0: É por isso que de certa forma eu vejo esse livro mais do que só como um livro anti-guerra. Ele é quase que um estudo do que é a guerra na sociedade, sabe? E, e aí eu vejo ele um pouco mais, enfim, não sei se você se você concordaria. Eu vejo ele como um pouco mais do que é, só um pacifista porque por exemplo, o Johnny Vai à Guerra que eu citei ele, ele é bem pacifista e ele usa discursos do próprio personagem para falar contra a guerra um, o Larsko não faz isso, né ele vai te dar algumas histórias para você entender o que a guerra causa mas ao mesmo tempo, é, é o que você falou, esses paralelos que a gente consegue traçar hoje com a nossa sociedade, que para todos os efeitos, em teoria, não é uma sociedade em guerra, a menos que você vá ver e analisar profundamente, eu acho que é muito mais importante, faz da obra do Lattesco, na verdade, tem uma, uma reverberação muito mais importante talvez do que a do Trumbo até. Faz sentido?
2: Faz, e eu acho que, além disso, o Lattesco... School choca né, esses grandes intelectuais da própria época dele quando resolve olhar para o homem simples, o homem comum o homem que está no front né, as famílias que recebem esses homens a organização social de todo o teatro que a guerra ajusta para poder acontecer porque não é uma coisa que passava pela cabeça, de certa forma de um Stefan Zweig porque ele sempre tinha uma visão macro Uma visão polida né? E ele podia se exilar daquele lugar Ele não precisava naturalmente ver a guerra acontecendo Ele era um cara muito sensível ao mundo à sua volta Tanto que ele se matou no meio da Segunda Guerra Mundial Mas ele não tinha vivência E Lattescu trouxe isso Lattescu trouxe a vivência sabe? A vivência é, é, é muito forte enquanto você exerce a leitura e é essa vivência que força a gente a traçar paralelos com o nosso próprio tempo, né? Porque o que Latsuko via na guerra é o que a gente vê aqui em determinadas regiões. E a gente começa a entender um pouco da gravidade do momento e das medidas que estão sendo tomadas em meio a essa situação toda.
0: O Latsuko chegou a publicar mais alguma
2: coisa? Cara, eu acho que chegou a publicar algumas coisas sim, mas... Homens em Guerra sempre foi o grande livro dele, né? Eu acho que não tem nem como, assim.
0: Difícil superar. Exato. É, tem uma parte que ele fala, acho que é o primeiro, o primeiro conto que ele fala sobre. É, no hospital, né? Onde estão todos os soldados caídos e machucados e tudo mais. E aí tem a visita das esposas, onde ele usa um soldado para falar um pouco sobre o, aquele períodozinho imediatamente antes da guerra, aqui, quando tava todo mundo eufórico pelos heróis que ele fala assim que as mulheres deixaram que os homens fossem porque elas queriam heróis e meio que as mulheres barra a nação mandaram seus meninos à guerra esperando o retorno de heróis e aí ele 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 seta essa, esse começo, é o, primeiro, é o primeiro conto. E eu confesso que eu não estava esperando isso logo no começo, e, e porque ele colocou isso aqui pra gente, e aí depois, conto após conto, foi só uma porrada atrás da outra, assim. Eu achei muito interessante essa parte, porque a gente sabe porque a guerra acontece, né? A gente sabe que tem os interesses políticos e tudo mais. E eu gostei muito dele ter colocado e frisado isso, de que o pré-guerra é sempre uma busca por heróis, e o pós-guerra é meio que uma rejeição dos soldados, mais ou menos.
2: Uma coisa bastante interessante é que ele talvez tenha sido o primeiro, dentro dessa literatura pacifista, dentro dessa coisa humanista que fala sobre a guerra, a colocar no mesmo patamar os ferimentos físicos com o lado psicológico.
0: Ah, fato! Tem um conto só sobre
1: isso, é verdade. Exato!
2: Então, ele descreve que tem soldados que voltam amputados para casa, mas tem soldados que voltam inteiros Só que é com a cabeça destroçada Porque não aguenta Rompeu E aí tem um soldado que volta E aí tem soldado que volta Com a cabeça destroçada Desfigurado E quando chega em casa é rejeitado Então pra onde é que vai esse cara? Sabe qual é?
0: Ele vai matar o patrão Pode ser <risos> Então, <Deveria>. esse <risos> conto especificamente Eu achei fantástico Porque é muito difícil é, Você ler, mesmo na literatura pacifista Você ler realmente sobre Pós-guerra do ponto de vista de trauma Muito se fala sobre Os traumas físicos Aquele conto, é o último né Se eu não me engano que é o A Volta pra Casa, inclusive, que chama a Volta pra Casa Que é exatamente isso, né? Que ele volta totalmente deformado fisicamente Mas muito, muito deformado Podendo dizer psicologicamente também E toda... Acho que tem duas ou três pessoas Que veem ele e fazem uma cara De medo ou de horror E aí a única pessoa que vai falar com ele é o... é o Corcunda, se eu não me engano, da cidade Que antes ele julgava como asqueroso. É muito bom isso. É muito bom. Talvez, talvez um dos melhores do livro. E é difícil, porque são seis contos incríveis. Eu não sei escolher meu preferido, mas esse particularmente mexeu muito com a minha cabeça. Achei muito bom.
2: É uma lição de moral atrás da outra, assim, né? Você tá achando bom? Toma outro. Você tá achando bom? Toma outro. Você tá achando bom? Toma outro. Tá bom, toma <risos> outro. É. é, sim. Mas é muito isso, assim, cara. É isso aí.
0: É, eu, ele usa uma linguagem muito pesada também. Eu acho que ele não mede muito as palavras dele pra descrever as coisas da guerra Sabe? Ele não tenta dizer, ah, ele se machucou, ou é, ele olhou em volta e viu muita tristeza. Ele, ele usa, eu acho que ele tem trechos do livro que são bem fortes no cenário, né? Pra, pra quem tá lendo, eu acho que não poder se eximir de imaginar exatamente o que o personagem tá vendo. Eu achei isso incrível, de verdade.
2: Sim, ele é bem secão, né? Tipo, bagulho tá acontecendo, ele tá falando, tá acontecendo isso. Não tem um floreio Não tem um recurso Não tem nada É a porrada na cara mesmo Aquela frase tem que fazer sentido na sua cabeça E você tem que absorver na sua profundidade Mas acredito que até pela situação dele né Por estar no meio da guerra Ele não saberia, talvez
0: Contar de outro jeito
2: Exatamente porque também nem faria sentido, né? A gente não estaria discutindo sobre ele se ele o tivesse feito.
0: <risos> é, eu concordo. Não, eu achei incrível porque... É o que eu falei, numa literatura, às vezes pacifista, muitas vezes eu acho que tem alguns autores que eles vão de um, do, um dois lados. Ou eles são extremos, eles vão para um dos dois extremos. Ou eles são, ou eles floreiam um pouco para mostrar que a paz é melhor, ou eles são extremistas do ponto de vista de, ai, ah, uma criança sem braço, sabe? Morta, morrendo de fome. Mas o laço não usa nenhuma das duas. Eu acho que essa secura dele, meio que é o que eu falei, não dá pro leitor nenhuma margem de imaginar outra coisa. Então, quando ele fala que ele olha em volta e ele vê pedaços de corpos, você não tem como imaginar outra coisa. Ou ver um rio de sangue? Eu acho que essa secura, na verdade, para que ela serve? É para tirar do leitor a imaginação. É, pra, é o que você falou, é fazer o leitor ver o que ele tá vendo. E eu gostei muito disso porque eu acho que o impacto é muito maior. E não um tem para onde o leitor correr. Eu gosto disso. Eu gosto quando o autor ele, ele não te dá a chance de você. Você não consegue fechar o livro e não pensar naquilo, sabe? Você não consegue fechar o livro e não imaginar aquela cena. Eu acho que o Lázaro tem um talento incrível para escrever essas cenas. Foi. foi e é o que você falou, é uma porrada atrás da outra.
2: Sim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, e eu não sou um cara que ressalta esse tipo de coisa muito, mas a edição da Carambaia contribui muito para essa ambientação, oh, sim. porque a questão de, dele repartido ao meio, na capa a, as cores a forma como eles organizaram os contos com aquela folha e as palavras, né, Krieg e várias outras palavras ali, em verde, vermelho, meio neon, assim, um bagulho chamativo, isso fez também que a gente pulsasse visualmente. Isso, isso, pra mim, pelo menos, no meu exercício de leitura, toda hora que eu olhava a capa do livro, eu entendia aqueles referenciais. Então, esse projeto em específico da Carambaia, eu acho que foi muito bem pensado e muito bem executado. Quando isso acontece, principalmente numa edição que que é luxuosa e cara para os padrões é, brasileiros, né, de, de grana, é, quando você vê isso voltar em resultado dentro da leitura, eu acho isso muito importante, muito importante. Foi uma parada muito bem pensada e, e me ajudou muito a construir um conceito imagético para o livro, sabe? A, no que eu digo, a mergulhar nessa parte psicológica da guerra, de tentar entender o lático, esse jogo que ele faz com o humano, que ao mesmo tempo você tem um capitão que tá sofrendo e um jovem querendo a glória. Eu acho que me deu muito essa sensação, assim. Então fica meus parabéns aí. A ah, caramba, pelo belíssimo trabalho editorial.
0: Concordo totalmente. A edição está primorosa. E é muito além da capa dura. É, concordo. Acho que você falou falou bem. Faz faz questão mesmo. Eu acho que é importante a gente ressaltar essa, o trabalho editorial que tá muito bom. Bom ponto. Bom ponto.
2: É, cara. Eu fiquei pensando muito nisso porque eu dei esse livro de presente, mas quando a gente começou a discutir de novo sobre, essas imagens elas voltaram na minha cabeça justamente pela memória do objeto. Então, é uma parada que eu não sou muito afeito a fazer, mas que quando acontece, precisa ser muito elogiado. Então, reforço meu elogio porque realmente fez um sentido enorme, assim. Foi muito, muito, muito maneiro mesmo. Quer dizer foi muito maneiro, né? Tô falando de um livro de guerra super triste. Aí falou, pô, foi maneiraço.
0: Mas é, é aquilo que a gente falava, muita gente falava, e eu acreditava muito da, da antiga Cossack, que era isso. Era quando o livro era pensado como um todo, e não só é, como fazer a edição mais barata, ou como fazer a edição mais cara, mas era, você via ali que tinha um projeto que ele foi pensado começo, meio e fim. Então, primeira capa até a quarta capa, e eu acho que isso faz toda a diferença.
2: Sim, com certeza. É o que ele se propõe a fazer, né? Então, exato é a vida.
0: bom, Caião acho que é isso, cara acho que fechamos esse livro maravilhoso, não?
2: acho que deu, né?
0: acho que deu se você ainda não está com vontade de ler Homens em Guerra eu só então acho que eu só vou frisar aqui pra reforçar tudo isso que a gente falou leia Homens em Guerra <risos> basicamente é o tema desse, desse podcast
2: leiam, leiam é um livro que ele não para em 1917 ele não para em 2017 e ao que parece não vai parar <risos> Durante Exatamente. mais um século. Então. Infelizmente, infelizmente. Então é, é uma boa maneira de tentar captar as, as vicissitudes, as, as particularidades de um estado de exceção, que é algo muito Isso próximo é, é da gente. É triste,
0: mas a gente tem que ler.
2: Exatamente.
0: Muito bom. Então leia a em Guerra, de novo a edição da Carambaia, tradução da Cláudia Belim, escrito por Andréas Latsko, e a gente volta a se falar em breve.
2: Em breve. E tchau. adios
1: What do, you say? What do you say? Will the human race be run in a day? In a day. Or will someone save this planet we're playing on?